0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无演义不三国。书接前文，上次说到祢衡裸衣击鼓，大骂曹操。曹丞相却依旧派他出使荆州劝降刘表，倒要看看他有多大能耐。刘表啊，早就听说过祢衡的大名，一到荆州，刘表就非常客气，礼遇有加，置酒款待。酒席上，祢衡喝美了，来神了，嘴就又没把门的了。再次发扬他骂人不吐脏字的一贯作风，几句话把刘表说的表面是奉承，实则连挖苦带讽刺。刘表也不傻呀，越听越别扭，那真是澡堂的水泡茶，怎么品怎么不是味儿啊！好你个姓糜的，我对你是礼遇有加，好吃好喝，盛情款待。合着你吃着喝着还骂着，行！你看我怎么收拾你！刘表老谋深算，心里虽已打定主意，却不动声色。面对祢衡的劝降，他说：“哎呀，祢先生，归降不归降曹操，我一人啊也说了不算。”还得皇祖也点头才行啊，要不劳烦您跑一趟江下去做做皇祖的工作，只要他同意，我别无二话。就这样，刘表把祢衡打发到了他人生的最后一站——江夏，也就是今天的湖北武昌。江夏太守黄祖那是个粗人，但是非常尊重这位大知识分子。各位想想，那可是从许都来的曹丞相派的，这分量可不一样啊！于是他对祢衡是远接高迎，在洗臣的酒席宴间，二人聊的还很投机。等聊到了朝廷，黄祖就问。先生从曹丞相身边来，听说曹丞相手下能事众多，啊，您能给我讲讲吗？啊、让我也开开眼界。祢衡一听，哈哈，你问曹操身边的能人呐？哎，在我看来嘛，只有两个。皇祖就很奇怪呀、啊，心想就说我远离朝廷。跟在乡下也差不多吧，你也不能骗我呀。于是追问道：“敢问哪两个？”祢衡一缕虚然，哼、嗯，大儿孔文举，小儿杨德祖啊。孔文举就是孔融，杨德祖就是杨修。前文书咱们提到的太尉杨彪之子。皇祖一听。暗票大指这二位确实都是才华横溢、名噪一时、绝对的人才。看来这祢衡很会识人呐、啊。但仔细一琢磨，不对，你祢衡怎么管人家叫大儿、小儿啊？啊，相当于岁数大的那小子，岁数小的那小子，你怎么出言不逊呢、啊？那既然是人才，你得尊重人家呀。再说了，曹操手下那么多人呢，什么荀彧、荀攸、程昱、郭嘉等等，这多有名啊！就算赶不上孔融和杨修，那好歹也算人才吧。黄祖呢是个粗人，心里有点想法呀，就不会掩饰，更藏不住话。呃，敢问先生。除了这孔文举和杨德祖，曹丞相手下的其他人本领如何呀？祢衡眼一瞟，哈哈，将军不用多问了。除此二人呐，曹操手下是别无人物，都是些无能之辈啊。皇祖一听，你这口气也忒大点了，简直是目中无人。他一生气，啪，把酒杯重重地往桌上一撂。那你看看我怎么样啊？祢衡一看你这摔摔打打的，干嘛呀？摔打谁呢？给谁看呢？是不是也想找骂呀？我从许都一路骂到荆州。曹操、刘表，哪个我也没落下。你皇祖算个神马东西？我这暴脾气，你看我怎么骂你！倪恒借着酒劲儿就骂开了啊！我看你呀，哼，不是人！哎呀，一听这话，皇祖脸都绿了，怒火中烧。哎，不是人，那我是什么？哎，不要急，我看你呀、啊、是神。皇祖一听，呃，这个这还差不多。哎，原来是跟我说这土味情话呀。但皇祖哪知道，他跟夏侯惇都犯了同样的错误。哎，听糜先生说话，一定要听最后这半句，那才是重点。皇祖就转怒为喜啊！敢问先生，我世尊什么神呐、啊？祢衡端起酒杯一饮而尽。哎，呵呵呵，我看你呀、啊，是那庙里的泥胎小鬼儿，虽受祭祀，恨无灵验。哎呀，可恼！皇祖很生气，后果很严重啊！他大喝一声：“来人呐，将此狂徒推出斩首！”临死前，迷恒还骂不绝口。当刀刃抹了脖子的瞬间，整个世界都安静了。迷恒享年二十六岁呀、啊。死讯传来。刘表念及他乃一代才子，就把他埋葬在鹦鹉周边。后人有诗感叹：“皇祖才非长者俦，祢衡丧首此江头。今来鹦鹉周边过，唯有无情碧水流。”曹操闻报后笑曰：“夫呵呵如舌剑，反自杀矣。就是酸腐文人，能得没见多大，就是这舌头啊，像利剑一样，伤人不少，骂这个骂那个，最后呢，自寻死路，让人家给宰了吧。其实客观来讲，祢衡其人，在整部《三国演义》里。无足轻重，甚至说可有可无。九四版的电视剧《三国演义》啊，就没拍，哎，可能是裸体击鼓这个过于限制级，哎，没法拍。而之所以我在这儿专门讲一讲他的故事，是感觉祢衡对我来说，跟他的姓儿一样，是一个谜一般的男人。而如何评价他，我也真是纠结了很久啊。最终决定把他写出来，是因为还是觉得他也算很有代表性的人物。下面我们就来简单的分析研究一下。啊，一家之言，欢迎拍砖。之所以说他是个谜一般的人物，是因为。他的行为表现困惑了我很长时间，直到我自认为读懂了他的内心世界。马克思哲学告诉我们，行为是思想的具体表现。他的思想具体来说是分裂的，他自谓天文地理无一不通，三教九流无一不小，可在我看来。他就是心胸狭窄的愤青一个，什么都懂，就是不懂人情世故；什么都知，就是不知时务。如果真有志气，当初在孔融举荐之时，就应该根本不用理会，坚决不向他口中所谓的汉贼曹操效力，这样才算有气节。比如陈宫，刀都架脖子上了。眼睛也不眨一下。那么，如果他真想出来做官，那就首先要摆正自己的位置，即便想摆个谱，也要把架子端到诸葛亮那份儿上，通过其他途径适当展现自己的才华，让他曹丞相知道你就是他必须要得到之人。但就是听得见，摸不着，来个饥饿营销，最后三顾茅庐去请你，那也算是真名士，自风流啊。可您弥先生呢？曹操一召唤，就屁颠屁颠儿的跑过去了，说明你还是想在官场混。那既然想混，就得按照官场的规矩来吧。可他一看。黛玉与自己想象的差距太大，立马开始大发牢骚，怨天尤人。他自命上可以治君尧舜，下可以德配孔颜。孔子和颜回就这点德行吗？啊，见谁骂谁，啊、见谁贬谁。读过《论语》的都知道，孔子他老人家是很厚道的，很少骂人。就杨虎在大街上指着孔子的鼻子一顿数落，孔子都没反驳呀。就这，你也好意思说自己德配孔子？差远了吧！祢衡的表现，说明与人相处的最基本能力都没有，自以为是、狂妄偏执，满脑门子的怀才不遇。要知道，三国时期人才辈出。机会遍地都是，甭管你是龙虾鲍鱼还是狗肉猪蹄儿，也甭管你是牡丹芍药还是狗尾巴草，只要你能找准自己的定位，就有你施展才华的舞台。但如果你只仰仗自己有那么几分才华，却眼高手低、傲慢自大，大事儿干不了，小事儿不愿意干。还上看不起领导，下瞧不起同事，总想着别人对你众星捧月。按本山大叔的话说，啥好事都一家的，地球非得为你转，你是太阳啊。不过从同情的角度来说，祢衡也是生不逢时啊。他所谓的才学，就是目视群羊。走马观碑，还有他骂人不带脏字儿，张嘴就来，善于脑筋急转弯这些说白了也就适合做个诗啊，呃，做个对儿啊之类的。三国时期不需要你这种人物，也不缺这种人才，人家曹操父子三人就都是文学家。三国时代需要的是兵法权谋。治国安邦，决胜于两阵之间，运筹于千里之外呀、啊！他这种人物也就适合在后晋、盛唐，哎，盛唐都够呛。李白比他牛吧？总觉得自己怀才不遇，玄宗不重用，政治抱负无从施展。结果安史之乱，他以为建功立业的机会来了，没想到。政治眼光短浅，跟错了人，差点晚节不保，终其一生，政治上是毫无建树。典型的例子还有很多，你再比如明朝二百七十六年，所谓的大才子谢晋、唐伯虎，也都类似，才华出众，但都是学问上的巨擘，政治上的白痴啊，最后的下场也都是注定的。谢晋主持编纂文化瑰宝著名的《永乐大典》，虽官至内阁首辅，但政治斗争落败，被成祖朱棣下了锦衣卫大狱，最后迫害致死，年仅四十七岁。不仅他死，家还被抄，家人被流放啊！唐伯虎呢？二十九岁入京参加会试，本来前程似锦，第一名是手拿把掐，没想到遇人不淑，卷入徐霞客的高祖徐经科场舞弊案，获罪入狱啊！从此便与政治绝缘，游荡江湖，埋没于诗画之间，终成一代名画家。但晚年生活穷困，依靠朋友接济生活， 5 4岁病逝。所以这些文人墨客呀，你教个私塾啊，做个编修啊，弄点诗词歌赋啊，绝对能搞出点名堂。哎，能力越大，名堂也越大。而其他方面，如果不在行，就别碰，特别是政治，那是你死我活呀。唐伯虎还没步入官场，就政治前途尽毁；谢晋则自己惨死，家人流放。所以，从这种角度来说，祢衡既是笑话，也是悲剧啊！莎士比亚说：“性格决定命运。”然也，祢衡就是最好的证明。放到当时的大环境来看。东汉的社会以士大夫为统治主体。咱们之前在讲陈宫的时候分析过“士”这个概念。当时有意快捷追求名利之人，往往以特立独行、标新立异来吸引眼球，甚至已经成了一种畸形的社会风气。也涌现出了一大批这种吃饱喝足了、撑得没事儿干的腐儒文人，看啥都不顺眼，成天骂大街，美其名曰批评时政。历史上把这帮人叫做骂事派。祢衡就是通过贬低别人来抬高自己，赚取名声。而且已经注定他无法再循规蹈矩的去做一名普通幕僚，于是一切就都解释通了啊！比如他在众目睽睽的场合一次次上演令人瞠目的行为和放浪的言语，同时他也成功的为自己招来了杀身之祸。如果说曹操是一个实干家，有着一统天下的宏图大志，容不下他这种狂士，这是可以理解的。那么，号称喜欢结交名士的刘表，为什么也容不下他呢？虽然刘表比较推崇儒学，但与祢衡、孔融这种疏狂之事，还是有着本质的区别。所以刘表借皇祖之手杀之，也在情理之中。当今社会，祢衡这种人不仅仍旧存在，还不在少数啊！只不过是变换了形式，骨子里还是祢衡的本质。孔圣人曾对小人有个极为精辟的评价，叫“近”。则不逊，远则怨之，就是你跟他们太近了吧，就开始忘乎所以，勾肩搭背，蹬鼻子上脸，闹起来没完。疏远点吧，就开始骂你瞧不起他，一天到晚的劲儿劲儿的给谁看。这是这类人最显著的特点，就是摆不正自己的位置，把握不好处理社会关系的度。而除此之外，他们还都自命不凡，怀才不遇，生不逢时，眼高手低。也许嘛，有那么一点点智商，但情商绝对是欠费的。所以奉劝大家，在平时的生活和工作中，如果遇到这种人，还是三十六计，走为上策，有多远躲多远。曹丞相虽然借刀杀了祢衡，稍微出了一口恶气，但刘表也没来归顺，心中仍然颇为不爽啊。而正在此时，又传来了一个让他更为不爽的消息：徐州出事儿了。好，今天就讲到这儿。下面看看上期的沙发被谁抢了啊？此人名叫马路牙子秃噜皮。嘿、哎，恭喜啊！您这名字可真够逗的，挺好，而且还给大家填词儿想象的空间。比如我就想出一个，加个贝和卡，哎，叫贝马路牙子卡秃噜皮，这多好，是吧？各位听友可以展开想象的空间啊，听友。黑曼巴陨石，嚯、哦，这名字有个性。我知道黑曼巴是一种毒蛇，不知道您这名字有什么寓意啊？黑曼巴陨石说：“我曾经在学校里面写过一个历史文章，名字叫《怼人大王祢衡》。在那篇文章里，我写我非常非常的不喜欢祢衡这个人。我认为祢衡他不只是言语非常毒，心灵也非常的毒辣。”他是整个三国里面我最不喜欢的历史人物。那些喜欢骂人的历史大人物里，我更喜欢陈琳，因为陈琳骂的是有道理的。各位看看，这位听友还是非常有水平的啊！学校里发表过历史文章啊！我大学的时候还天天魔兽 CS 谈恋爱呢，那学习叫一个次啊！您说的我非常赞同，祢衡这个人，本期节目里也做了解读，他就是和整个社会对抗啊。而陈琳，我觉得也不是喜欢骂人，他写檄文骂曹操是领的任务，哎，老板给安排的工作。只是人家陈琳骂的有根据、有道理、有力度、有目的、有水平、有高度、有系统、有层次，而祢衡只是一味的贬低和侮辱。谩骂和胡说，简直就是街头的小流氓、泼妇骂街的档次。除了孔融和杨修，别人都被他骂得一文不值。易中天老师的《品三国》也是这么评价他的。正如听友“天生爱笑”的曹操说：“果如郑平所言，难道曹公识人不明、用人不当吗？”实际上呢，曹操手下文臣武将哪个不是人才？再说，其中还有不少是从对方帐下跑过来投靠明主的。前两回，贾诩劝说张绣归降时，那段对曹操的精彩分析最能说明问题。而且大家别忘了，贾诩可是曹操的敌人呢、啊，他的评价一定很中肯。所以，曹公是识人不明、用人不当吗？显然不是。你看祢衡骂徐玉。骂夏侯惇，骂皇祖，这都是只见过一面，啥都不了解呢，张口就骂，还挖苦人家夏侯惇是一目了然，所以他死有余辜。那么最后呢，再说说这一周给本专辑五星好评的朋友啊，一共有十九位，其中有三位是从我明末清初过来的，他们是刘伟夏划杠七 br， 刘伟下划杠七 b 断翅的油笋，哎，断翅的油笋，知足常乐，下滑杠 Q 5 3知足常乐，下滑杠 Q 5 3非常感谢你们的支持啊！我和拉菲老师会继续努力的。本期节目是2020年的最后一期，再有几天就是新年了，在此提前祝所有听友新年快乐！来年我们一周两更。好，今天就到这儿，咱们下次再见。